0: Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une nouvelle bulle de sagesse en compagnie de mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une parenthèse enchantée Café César, où nous vous partageons une chronique de César et Jacques, extraite du livre César et l'imparfait heureux pour cette fois-ci, coécrit par Bernard Monteau et Saint-Girimboitiana. Alors Patrick, euh, nous avions déjà échangé sur la chronique euh, de Jacques et César « Le couple, c'est du lourd ». Tu te rappelles mmh, Tout à fait, oui. Où euh, César commente dans un marché, joyeusement, euh, un, un mariage de vieux qui donne, euh, qui donne tout un échange sur ce que c'est que le couple, euh, l'engagement du couple, etc. Alors nous arrivons donc à la suite toujours vécue par David, cette fois-ci David qui a hérité de l'enseignement de Jacques. Et qui, à son tour, maintenant essaye de, de transmettre cette sagesse à d'autres personnes. Alors, nous continuons sur le thème du couple c'est du lourd, mais cette fois-ci, vu par David. Quelques 15 ans plus tard, il arriva qu'un jour, Gwenaël et Cédric, un couple marié depuis une dizaine d'années, se retrouvèrent avec David, un vieil ami de Jacques, pour le questionner sur le jeu des jeux-thèmes. Gwenaël se lança. Tu sais, passer tout un dîner à dire tout ce que l'on apprécie de l'autre nous a fait beaucoup de bien. D'habitude, on ne se voit que pour se dire ce qui nous agace chez l'autre. Cédric poursuivit.
2: Moi, la question que je me pose, c'est quand on va rentrer chez nous, les reproches vont-ils reprendre On est tellement pris par les tracas quotidiens du travail, des enfants, de la maison. Comment faire, David, pour retrouver de nouveau l'ambiance de cette soirée
0: Ému par ces deux amoureux qui se bagarraient pour sauver leur couple, David répondit
2: ⁇ Quand l'autre
1: vous agace soudain, retirez-vous dans votre coin pour apprendre à passer des petits yeux qui voient dehors aux grands yeux qui voient dedans.
0: ⁇ C'est quoi les petits yeux ?⁇ questionna Gwenaël, du tac au tac, comme si soudain elle apercevait une solution à ces difficultés qu'elle ne voulait pas laisser passer.
1: Si Jacques était là, il te dirait que ce sont les yeux de l'homme ordinaire quand il vit en couple. Il s'en sert pour voir les imperfections de l'autre et justifier sa volonté de le changer, enchaîna David.
0: Ah ouais, je comprends. Je m'agace que Cédric ne prenne jamais assez soin des vêtements que je lui prépare. Et, en t'écoutant, je m'aperçois que ce n'est pas un problème de vêtements. Je trouve qu'il ne fait pas assez attention à tout ce que je fais pour nous deux et nos enfants. C'est ça, je crois, des petits yeux, n'est-ce pas Cédric ne laissa pas le temps à David de répondre car il demanda
2: « Moi aussi, j'ai exactement le même sentiment avec toi, ma chérie. Je bricole tous les week-ends pour que notre appartement soit plus confortable et j'ai le sentiment que tu t'en fous. En fait, je suis comme un petit garçon qui attend les félicitations de sa maman. Mes traumatismes m'ont repris,
0: » dit-il en souriant. Puis il se tourna vers David pour lui demander «
2: « Mais alors, c'est quoi les grands yeux
1: ?»« Si Jacques était là, il te dirait que les grands yeux, ce sont les yeux de l'homme meilleur. Il se laisse davantage toucher par les douleurs qui incitent l'autre à agir comme il le fait et non parce qu'il fait en réalité. Alors, les grands yeux servent à l'aimer tel qu'il est et non pas tel que nous voudrions qu'il soit, grand chéri David.
0: Coénaëlle et Cédric baissèrent les yeux et se plongèrent dans leur silence, méditant les paroles de David. Ce fut elle qui releva la tête en premier, les yeux embués de larmes par ce qu'elle venait d'apercevoir. Elle lâcha d'une voix tremblante. « Ah, je sais, Cédric est tellement pris par tout ce qu'il a à faire pour me prouver qu'il est l'homme de la situation que parfois, le linge lui apparaît bien secondaire. Il fait tout pour mériter mon amour. Sans doute pense-t-il qu'il n'est pas assez bien pour moi tant il m'aime. » Et moi, je ne lui dis que rarement à quel point je l'aime, tellement je crois qu'il a plus important à faire que d'être avec moi. C'est la petite fille qui croyait que son papa ne pensait qu'à son travail, qui ne la regardait jamais. Moi aussi, je me suis fait manipuler par mon histoire. » À son tour, Cédric releva la tête et se tourna vers sa femme pour la prendre dans ses bras, pendant qu'il lui confiait amoureusement à l'oreille.
2: « Comme nous sommes pareils tous les deux. »
0: David laissa le couple à son intimité et il leur dit en se levant
1: « Les voilà, les grands yeux, les voilà, les confidences qui doivent rester à l'avenir dans le secret de votre cœur. Vous venez de recommencer à vous aimer. C'est cela, l'école du couple. Chaque jour, essayez d'aimer ses propres imperfections pour davantage aimer celles de l'autre ». Bientôt, vous allez avoir envie de faire l'amour car les confidences chaudes du cœur appellent les caresses brûlantes du corps. Mais ça, c'est un tout autre sujet.
0: Alors nous allons rester sur ces quelques notes. Et merci pour cette lecture Patrick et Robert qui s'est joint à nous pour le personnage de Cédric. Est-ce que, est que vous auriez envie de réagir sur ce thème, cette nouvelle école du couple c'est bel exemple que nous avons.
1: Mais c'est toujours la pensée de, de Bernard Monteau. J'y pensais très fort quand euh, je, je vous écoutais lire ce texte. C'est au fond la miséricorde. C'est d'abord être en mesure de prendre soin de ses propres misères, de les aimer, pour pouvoir aimer les misères de l'autre.
0: Oui. Et finalement, euh, on, on se retrouve en, en couple avec le miroir de nos propres misères qui est ravivé, ravivé, ravivé. Ce qui fait que ce n'est pas toujours facile et pas toujours simple. Et en fait, la seule solution possible, mais qui n'est pas si facile que ça quand même, c'est de pouvoir essayer de... Souvent, c'est ce que disait Bernard Monteau. Il nous disait, mais au lieu de regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre dit et de s'attacher à ce qui, ce qui nous a mis en colère, Essayer de sentir depuis quelle misère la personne, elle a parlé. Qu est qui est, plutôt que de s'attacher à ce que la personne dit ou fait, quelle est la misère profonde qui est à l'œuvre derrière Alors quand on y arrive, peut-être qu'effectivement, comme tu disais Patrick, fort sans doute même et très certainement, il faut commencer par soi, par essayer d'apercevoir nous, où est-ce qu'on a été blessé mais quand on y arrive et qu'on se tourne vers l'autre et qu'on arrive à sentir depuis quelle misère il a parlé, ce qui nous a agacé, qu'est-ce qui nous a mis en colère, depuis où il le fait, et qu'on arrive à être touché et à dire quelques mots dans son cœur, eh bien là, on a une porte ouverte. Et je pense que la deuxième, la deuxième chose dans ce texte, ce qui est, qui, qui est bien si on y arrive à le faire, c'est de pouvoir l'échanger après avec son conjoint. Dans, dans telle dispute, dans tel conflit... Moi, j'ai vécu ceci. Dans mon monde, j'ai ressenti ça. Et que l'autre dise comment il l'a vécu. Et, et ça permet de bouh, tout d'un coup dégonfler et voir que finalement, euh, c'était qu'une histoire de malentendu.
1: Oui, c'est de malentendu et de jugement.
0: Et de jugement.
1: Parce que je juge l'autre, je voudrais qu'il soit de telle ou telle manière qui me convient, <rire> alors que l'autre...
0: Ouais. Tout comme ça ça c'est très important ce que tu dis. Je crois que c'est ce qui fait d'ailleurs l'échec de, de, de beaucoup de couples. Et moi, la première. C'est-à-dire qu'on finalement, inconsciemment, on s'attend à ce que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit. On voudrait qu'il soit ce, ce qu'on a projeté, ce qu'on imagine. On voudrait qu'il soit plus ceci. Alors, il paraît que les femmes, elles sont spécialistes ah, pour vrai. ça.
1: Ah, si pour pouvais. chercher des hommes ah, parfaits. Il y en a d'autres qui... <rire> qui font ceci, qui font cela. Et toi, tu ne le fais pas.
0: Oui. Et se mettre à accepter l'imperfection de l'autre, je crois que c'est le début du vrai amour. Vraiment accepter, accompagner son imperfection, le, euh, lui, lui autoriser, ne pas la prendre comme quelque chose qui est contre nous. Eh bien, c'est déjà, déjà un pas énorme.
1: On parle des relations de couple, mais c'est vrai aussi dans toutes nos relations.
0: Oui, mais je crois que c'est le plus difficile dans le couple.
1: Ah, dans le... Oui, oui. parce que le, le, le couple, on s'est choisi. Les relations aussi me diras-tu Mais déjà c'est beaucoup moins important Parce que dans un couple on est amené à partager Beaucoup beaucoup de choses
0: Et oui c'est ça et on a beaucoup d'attentes aussi Et on a beaucoup d'attentes ouais.
2: Quand même je pense que on, on, a, on a chacun un rôle De ce qui nous a manqué mm -hmm. Chez nos parents et qu'on essaye de transférer
1: dans la relation Mais tout à et fait ça, ça
2: c'est très compliqué tu as des femmes qui, qui, qui sont très euh, très maternantes et qui peuvent être en même temps euh, la, la, la la figure euh, du père tu sais tout en étant euh, maternante c'est à dire que moi, de ce que j'ai constaté si tu veux euh, c'est ce qui manque chez le parent euh, euh, du sujet euh, qu'il met en jeu dans, dans, dans la relation.
0: On en revient toujours. Hein. Ça, mais... En fait, ce que tu dis, c'est ça, on fait des projections
2: oui, sur l'autre. Oui, des projections. mais. C'est tout à fait ça.
0: Alors peut-être qu'on pourrait conclure en disant que finalement, dans le couple, on, comme on le voit dans le texte, on se retrouve encore une fois des petits garçons et des petites filles avec leur maman. Ben ou oui. avec leur papa.
1: Ben oui. C'est toujours... Je reviens à ce que je... Je disais, euh, c'est la base de la philosophie de Bernard Monteau, il y a toujours dans nos poitrines des petits garçons et des petites filles qui sont mal et qui appellent au secours. Et ça me fait penser à cette phrase du poète Rilke qui le disait, il y a au fond de nos poitrines toujours des petites filles, des petits garçons qui appellent au secours. Il faut aller vers eux, les rassurer. Comme de quoi on est toujours des petits garçons et des petites filles. Et que nos traumatismes, pour faire référence au texte que nous avons lu la fois dernière, sont toujours présents. Ils le resteront toujours.
0: Oui, oui. Alors, à nous d'en sourire.
1: À nous d'en sourire. Soyons des imparfaits heureux. heureux.
0: Et sur cette très belle conclusion, j'aimerais quand même vous reparler de nos fameuses salles de pratique d'Arta Centraide 47. Et il y en a une à Agen où nous expérimentons des petites pratiques où on essaye justement d'apercevoir les projections que l'on fait, les projections que l'on fait sur l'autre. Et donc, il y a une pratique avec les conjoints, une petite pratique avec son conjoint, là où son conjoint nous a agacés, là où lui nous agace. Et on essaye d'aller être touché par, par ce qu'on aperçoit de sa misère et on essaye de lui dire dans notre cœur des mots de réconfort. Donc, je vous invite à venir essayer. C'est chaque jeudi à 18h30. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bulle de sagesse. Merci Patrick, merci Robert et belle semaine à tous.